0: 你好，欢迎来到二零零九年六月《呼吸照护》期刊主编丁汉斯所编辑的网络播音。这个月我们很高兴发表期刊会议文章《呼吸照护与囊性纤维症》的第二部分。本期期刊首先以这篇由 North Carolina Winston Salem 的 Wake Forest 大学医学院 Ruben 所发表囊性纤维症的。黏液、黏痰以及痰液的文章，虽然有些临床人员仍然相信囊性纤维症肺部疾病中主要会导致非常黏的黏液过度产生，却没有被证明过囊性纤维症有黏液过度分泌问题。但可以确信的是，囊性纤维症的痰液中多数没有完整的黏蛋白存在。与气喘或支气管炎相较，囊性纤维症的痰液具有较低的黏滞性。但却具有较强的粘着度以及和脓相似的生化特性，粘着力强和低的粘滞性会使咳嗽清除受感染黏液功能降低，而引发呼吸道持续性发炎反应，最后导致支气管扩张症。许多使用中或尚在研发的药物及设备，都是为了增加囊性纤维症者咳出痰液，以改善呼吸道清洁。这篇文章讨论的是这些介入性措施的科学基准和潜,潜在性基转，以及简短的回顾安全性及效用的临床证据。针对降低黏液中黏蛋白或是切断黏蛋白聚合物的药物治疗是没有价值，或甚至具有危险性。药物治疗是为了减少因 DNA 及 F-actin 聚合物粘液的粘着强度是有效的，因为因为强粘着度的粘液会粘住呼吸道的上皮组织，而药物会将上皮组织与粘液分开，就如表面活性剂或是促进水分分泌进入呼吸道药物，对于病患也是有益的。下一篇文章是由 South Carolina 医学大学 Lester 及 From 所发表《呼吸道清洁治疗准则及执行》。肺中黏液清除是囊性纤维症病患在尽可能维持肺部功能的重要要素。这些病患的呼吸道存在着过度的发炎反应，被认为会因无效呼吸道黏液纤毛清洁及细菌感染而加重。在二零零五年，囊性纤维症基金会组织了一个肺部治疗小组，回顾所有各种呼吸道清洁治疗，使用于治疗囊性纤维症肺部疾病的医疗文章。其建议为：所有囊性纤维症的病患都应该执行呼吸道清洁治疗，没有哪一项呼吸道清洁治疗是优于其他的，以及病患可能较喜爱其中一项治疗。他们也建议有氧运动是有益于囊性纤维症的病患，就如对每一个人一样。而对囊性纤维症的病患，应该将运动作为全面健康常规的一部分。对于呼吸治疗师、物理治疗师、病人及家属，一起在多项呼吸道清洁治疗中制定一个计划是具有挑战性的。呼吸治疗师及物理治疗师是作为帮助病患及家属发展，有助于将导致呼吸道阻塞的黏液清除之呼吸道清洁治疗常规计划中不可或缺的成员。当教导病患及家庭成员黏液移除治疗策略时，呼吸道清洁治疗包含广阔的范围可供呼吸治疗师选择。要讨论的问题是什么治疗是对于病患年龄及肺部疾病程度是最好的？什么治疗是病患会愿意执行的？以及哪一种治疗是医疗保险可涵盖的？当引导囊性纤维症病患家属针对病人独特病情找寻有效及适当的治疗时，这些基本问题都应被回答。文章附录是这篇文章最有用的部分。其中详述对囊性纤维症病患有帮助的各种呼吸道清洁治疗。新型器物输送治疗装置是由 c a s t e r 和 Geller 在 f o 佛罗里 a 奥兰多的 Numerous 儿童门诊发表。囊性纤维症病人使用多种方式来治疗肺部的发炎和感染的情况，并且改善呼吸道痰液的清除。吸入性治疗用于囊性纤维症，包括支气管扩张剂、气道润湿剂、祛痰剂和抗生素等等。有许多变数会影响囊性纤维症病人的吸入治疗，包含喷雾因素、病人的因素，例如年龄、病人的疾病严重度及呼吸的形态和现有喷雾装置的限制。对于病人而言，最大的挑战是将以上不同的治疗方式要在一天之内完成，而这个负担在不久的将来加入针对基因缺陷的基因治疗及针对病理生理影响的新方式后会更加重。幸好现在有新的喷雾装置及药物配方被研发应用在囊性纤维症使用的喷雾设备上。如果它们有很好效果，可以减少病人时间上的压力及改善预后。直到最近，针对囊性纤维症的喷雾装置有定量吸入剂、干粉吸入剂、气动喷射式喷雾器或超音波喷雾器。根据 c a i s e r 和 Geller 所提出新装置为慢速喷雾装置、振动筛孔装置和适应性器物输送。和呼吸控制这类的聪明装置，且越来越多必须使用特殊喷雾设备的新配方已经上市，更新的干粉配方也在研发中，在不久将来可以问世。嗯、接下来文章：囊性纤维症住院病人之呼吸照护，由来自加州长体密勒儿童医院 Newton 所著。任何年龄囊性纤维症病人都可能住院。入院的主要原因是症状和症候急性恶化，或称为肺部恶化。其他入院的原因包括了抗生素静脉注射、积极气道清洁及良好的营养支持。呼吸治疗师在照护门诊或住院的囊性纤维症病人扮演了一个重要的角色。依据囊性纤维症肺部治疗准则，呼吸治疗师给予气雾治疗、气道清洁。同时也提供了病人及家属慰教。为了执行这些措施，呼吸治疗师应具备执行及教导所有气道清洁方法之技巧，并了解药物及囊性纤维症治疗的设备。当囊性纤维症肺部疾病恶化或发展了，例如气胸、咳血等合并症时，尤其是在执行气道清洁治疗，可能需要不同的策略。呼吸治疗师需要完备的技术来照顾这些病人，从简单的氧气治疗，到当肺功能恶化需要慢性氧气治疗或非侵袭性通气，甚至是在末期等候肺移植的病人，在住院期间，一个很重要的观点是，呼吸治疗师与病人的互动。好的治疗是成为一位优秀病患辅导员，从感染管制。遵循适当喷雾治疗规则，一贯的气道清洁、喂教，呼吸治疗师一直陪伴在这些囊性纤维症病人的身旁。囊性纤维症肺移植是由德州 Dallas 德州大学西南医学中心 Rosenthal 所著，对于末期囊性纤维症肺疾病人。肺移植已经成为一项可行选择，尽管对于当前囊性纤维症病人还有很多挑战。肺移植后存活率在囊性纤维症较优于慢性阻塞性肺疾病及肺纤维化症。虽然囊性纤维症伴随呼吸疾病，通常是被对于一般抗生素具有抗药性的有机体感染，这些病人通常在移植后有良好的结果。其他的挑战包括了非结合性分枝杆菌的存在、与肝脏相关之显著性发生率、肠阻塞或肠末端阻塞症候群的产生及胃食道逆流。大部分病人在手术前有代谢性骨疾病，尤其是在以此手术后第一年有严重性骨密度减少，一部分原因是与高剂量类固醇使用有关。糖尿病及其后果是常见的。脾脏功能不佳的病人，脂质吸收不良，会使抗排斥药物肾脏吸收不良。二零零五年五月，美国器官分享网络建立一个肺脏分配评分表，更加地分配捐赠肺脏给能够受益最多的病人。这个评分表使用许多细项来比较病人在有无接受肺脏移植存活一年的可能性。因这个器官分配系统改变，平均等待时间已经有显著性减少，等待时死亡率也降低了，但囊性纤维症病人接受到移植个案数没有改变。随着丰富的经验，越来越多中心仍然会对需要持续机械性通气或曾经接受热膜治疗，尤其是因治疗气胸病患进行移植手术，可得到器官数目是肺脏移植的限制。对于增加捐赠者共同资源的努力，例如肺泡腹脏策略来改善氧气交换，已经让更多病人接受移植。以肺脏移植为治疗进行性呼吸衰竭病人是被接受的。以确定对捐赠者最好的通气，来增加肺脏被接受移植的可能性，同时又要将呼吸器引起肺损伤降到最低。很明显的，还有很多工作仍需努力的。囊性纤维症基金会任务实现由马里兰州 Bethesda 男性纤维症基金会 Marshall 等人所著。男性纤维症基金会是一个自发性非营利健康组织，其使命是确保医治及控制男性纤维症计划之发展及改善这些病患之生活品质。尽管在许多进步之后，就如证据显示，平均预计存活年龄显著的增加。还有许多努力在完成进行中之医疗计划及囊性纤维症基金会活动，跨越了基础科学、药物开发及发展、临床照护、病人教育、病人为尊等，都在这篇文章中有描述，并且也强调呼吸治疗师在囊性纤维症领域中的重要角色，就如 Marshall 所描述。男性纤维症基金会执行计划之一的指导计划，是教导初次接触男性纤维症之呼吸治疗师有关照护这类病人的细微差别，让这些有经验的呼吸治疗师们荣耀地成为这个计划的指导者。最后的会议总结由 Geller 及 Ruben 两位共同主席所撰写。第四十三届呼吸照护期刊会议集合了来自美国、加拿大及英国的专 家， 回顾了囊性纤维症技术及科学层次问题。在疾病被命名后六十 年， 及在第七对染色体基因被发现后二十 年， 这是第一次以囊性纤维症为期刊会议议题。虽然囊性纤维症是多系统疾 病， 但它是慢性。且是因持续性恶化肺疾病而离病及死亡。在这个会议中，参与者回顾了囊性纤维症肺疾病的流行病学、病理生理学、治疗、新治疗以及正在开发的产品。他们同时也强调呼吸治疗师对于囊性纤维症的重要角色，包括了。诊断测试、气物治疗、气道清洁、感染控制、对病人及同事的教育及病人为尊。在二零零九年五六月期刊表现了劳苦功高的与会者如何努力地提供最新回顾文章及热烈地讨论这些议题。以上是二零零九年六月份呼吸照护期刊的中文摘要。是由我林惠玲呼吸治疗师翻译广播，感谢杜美莲、陈琼珠及周雅红治疗师协助翻译，朱嘉诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。